0: Hello, hello J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter tranquillement ce nouvel épisode. Au moment où j'enregistre, c'est le plein été. Il fait chaud, sec et je viens de passer une semaine sous le champ assourdissant des cigales. L'été, comme le printemps d'ailleurs, sont des saisons où finalement la vie est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter pour percevoir les animaux qui sont autour de soi qui sont là comme une sauterelle, une cigale, un oiseau. Et puis, sans les pulls et les manteaux, le corps est plus libre, plus léger et aussi plus mobile. Les douleurs qui sont dues à l'hiver, comme la peau sèche, les articulations douloureuses, se font moins sentir. Et le corps bouge avec plus de facilité. Bon, j'avoue, je suis une fille du soleil et franchement, les grandes températures m'en vont bien. Et j'aime bien avoir chaud, c'est vraiment... Plus facile pour moi que les temps d'hiver ou les temps humides. Mais en même temps, la chaleur, bah c'est comme le froid, ça ralentit les mouvements ça ralentit l'envie de bouger. Alors en hiver, on aura peut-être plus euh, des difficultés à réveiller le corps, à se sentir chaud, à se sentir euh, bien dans son corps. Il faudra peut-être aussi euh, 30 minutes le matin pour vraiment réveiller, réchauffer le corps avant de pouvoir passer dans des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. En été, on a peut-être moins cette impression-là, ce sentiment-là. Mais quand il fait chaud, il y a ce sentiment euh, extrême qui peut apparaître quand la chaleur accable et met au ralenti dans la journée. On se sent beaucoup plus lent et puis finalement en fin de journée on apprécie le retour à la fraîcheur et on retrouve l'envie de bouger, de sortir, de profiter de la douceur du soir qui s'installe après une longue journée chaude et assez intense en termes de chaleur. Et après ces longues journées d'été, est-ce que vous appréciez la douceur du soir, est-ce que vous sentez cet appel au mouvement, cette envie de marcher, d'aller prendre l'apéro, de parler avec les autres, de retrouver des amis, juste peut-être même de sortir sur la terrasse et de respirer l'air quand il devient plus frais et ce n'est pas pour rien qu'au printemps, finalement, dès qu'un rayon de soleil réchauffe l'atmosphère, on voit tous les Parisiens en terrasse de café. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. C'est de voir euh, l'humeur des Parisiens euh, sur les terrasses du café quand il y a le petit rayon de soleil qui arrive au printemps. Ou même ceux que l'on attend, l'année dernière, qui sont là en mois de septembre, peut-être même un petit peu au début octobre. Et on a l'impression que c'est une vie qui est complètement différente. Mais ça, c'est vraiment propre à Paris, cette envie d'être sur les terrasses dès qu'un rayon de soleil arrive parce que ça fait du bien, parce que ça réchauffe, parce que ça donne de l'énergie, parce que ça nous donne envie d'être avec les autres. Bon, c'est bien tout ça, vous allez me dire, c'est bien beau de parler du soleil, des terrasses parisiennes, mais finalement, quel est le rapport avec le yoga Eh bien, j'y arrive. Le rapport, c'est le mouvement, c'est la mise en mouvement. Le yoga est un mouvement codé dirigé par des centaines et des milliers de postures. Mais est-ce que vous savez bouger en dehors de ces mouvements codés Savez-vous écouter votre corps qui n'a peut-être que de rondeur, de mouvements libres, de ressembler à une autre forme et qui n'a pas envie d'être contraint dans des, euh, certaines formes esthétiques, dans certains alignements Cette envie peut-être aussi euh, de trouver la liberté dans le mouvement de retrouver des mouvements simples comme le fait de s'étirer, bailler, d'enfoncer ses pieds dans le sable, de sentir aussi la peau qui s'étire quand on lève un bras ou encore de euh, retrouver du, de la liberté dans ses articulations. Et tiens d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que vous êtes étiré ce matin vous êtes peut-être étiré en sortant du lit, avant de sortir du lit, en sortant du lit, en regardant par la fenêtre ou à un autre moment de la journée. Est-ce que ce mouvement qui est assez naturel, vous appréciez de le faire, de le prendre, euh, d'en faire un, un temps aussi pour vous Est-ce que c'est quelque chose que vous laissez complètement de côté parce que ben, vous n'avez pas le temps, vous avez perdu l'habitude de le faire, vous n'y pensez tout simplement pas Arthur Schopenhauer écrivait « Point de santé » si l'on ne se donne tous les jours suffisamment de mouvement. Point de santé si l'on ne se donne tous les jours suffisamment de mouvement. Alors, avez-vous suffisamment donné de mouvement à votre corps aujourd'hui Est-ce que votre corps demande du lent, du rapide, quelque chose de plutôt court, quelque chose qui est long, qui va vous prendre beaucoup de temps, comme une longue marche de 2, 3, 4 heures, ou courir pendant une heure ou deux peut-être Qu'est-ce que votre corps vous demande Et puis quand vous pratiquez vos postures, est-ce que vous laissez de la place pour explorer le mouvement Est-ce que vous gardez les codes du yoga ou est-ce qu'encore une fois, vous pensez, vous essayez, vous explorez le mouvement libre à l'intérieur d'une posture qui est codée Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple une fente, une fente, elle peut être debout, elle peut être très proche du sol, peu importe finalement celle que vous allez choisir. Installez-vous dans la fente droite ou gauche, peu importe, et explorez vos différentes possibilités. Laissez votre bassin aller légèrement à droite, puis à gauche. Favorisez les quelques allers-retours droite-gauche comme ça pour vérifier ce qui se passe dans vos hanches. Puis cherchez à remonter le bassin et descendez-le pour approfondir la fente. Comment réagissent vos hanches et vos jambes dans ces mouvements de droite et gauche lors le fait de monter et redescendre le bassin dans la fente Laissez ensuite votre bassin faire des torsions, des inclinaisons. Bref, laissez-le danser dans un espace confortable. Et quel sentiment cela vous procure de laisser bouger votre bassin dans cette posture qui est peut-être écrite, ce que vous avez peut-être l'habitude de prendre dans l'immobilité, dans le contrôle, dans le frein, dans la force musculaire. Est-ce que le sentiment qui vient en vous, c'est la joie de bouger, de la crainte de vous faire mal, de l'envie d'explorer encore plus profondément, plus intensément, d'avoir envie de rester plus longtemps Est-ce que vous ressentez peut-être l'envie d'en sortir Ou encore de maintenir la pause, afin de garder une forme de contrôle, parce que c'est ce que vous aimez, c'est rester dans l'immobilité, respirer 5 secondes ou 5 respirations, et puis après repartir sur quelque chose d'autre, parce que finalement ce que vous préférez c'est le fait d'enchaîner les postures les unes derrière les autres sans vous poser de questions, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une certaine forme de méditation finalement dans la pratique. Et puis après, toujours dans cette fente, après avoir exploré le mouvement du bassin, essayez des mouvements dans votre dos. Est-ce que vous cherchez à l'allonger plus, à emmener une petite torsion, à le courber, à rentrer la tête, à redresser la tête Puis vous allez peut-être essayer d'autres choses avec vos bras. Pareil pour une torsion, de lever le bras vers le plafond, vers l'avant, vers l'arrière. Et qu'est-ce qui se passe en vous quand vous essayez d'amener des choses qui sont différentes, qui sont nouvelles, qui ne sont pas écrites et que vous laissez de l'espace pour explorer vos sensations, vos sentiments, vos ressentis à ce moment-là. Et vous, encore une fois, vous quittez le côté codé d'une posture de yoga avec un alignement bien particulier. Alors si je reviens sur le message de cet épisode, c'est que le corps est fait pour bouger, sous de multiples formes. Le corps du bébé est programmé pour explorer le mouvement, faire, tester, recommencer, tomber, se relever. C'est vraiment dans le programme intrinsèque du bébé, le mouvement le fait de pouvoir explorer les choses pour tout simplement plus tard dans son programme d'humain se mettre debout et marcher. En parlant d'ailleurs de tomber et de se relever, Philippe Labreau écrivait la dépression, c'est une manière de mort, et la vie, comme la pensée, est mouvement. Je la reprends cette phrase la dépression, c'est une manière de mort, et la vie, comme la pensée, est mouvement. La dépression est un moment où le mouvement se fait petit, rare, euh, où le fait de se mouvoir devient difficile. Tout passe au ralenti. La force même semble abandonner le corps et tout de mouvement devient lourd, difficile, délicat. Euh, la mise en route est longue. On préférerait rester chez soi, dans son canapé, dans son lit, plutôt que de se mouvoir plutôt que de chercher à retrouver le mouvement et à aller vers ce qui nous porte notre volonté. Et c'est là où on se rend compte aussi que finalement la volonté n'est pas suffisante quand on a besoin de retrouver du mouvement pour euh, effectuer des tâches lors de la dépression. Et le manque de volonté, cette sensation de grande fatigue, ben, peuvent provoquer un sentiment d'impossibilité totale à se mettre en mouvement, à faire les choses à effectuer des tâches toutes simples, comme par exemple ne serait-ce que se doucher, se laver les dents. Et vous avez plein d'auteurs comme ça, hein, qui vous parlent de leur dépression et qui vous expliquent finalement leur difficulté à se mouvoir, à se déplacer, à retrouver du mouvement. Une de mes amies qui est artiste, prof de yoga, est tombée dans la dépression. Et son corps et sa tête se sont mis à l'arrêt après un choc émotionnel. Elle me racontait après de longs mois de lourdeur, de difficultés à faire quoi que ce soit, suite à la suggestion d'une personne dans son entourage, elle s'est mise à tondre le gazon de son jardin. Et ça a été une première mise en mouvement. Tondre, ne penser à rien, faire et reprendre, jour après jour. Et finalement, c'est cette mise en mouvement progressif qui a été cette vatrice pour cette personne. Le fait d'avoir une tâche à exécuter, d'être peut-être dehors, sans forcément être euh, apprécié d'être dans la mécanique. Et c'était intéressant de pouvoir échanger avec elle sur cette mise en mouvement qui a été un moment, une ouverture vers un retour du mouvement à l'intérieur du corps et l'envie de reprendre euh, goût à la vie et de se remettre à vouloir faire de nouvelles choses, de se mettre en mouvement pour sortir de son apathie. Quand je pense dépression, pour moi... Je vois le clip de The Cure, Lullaby. C'est un clip où vous avez Robert Smith qui est un, un, allongé dans un lit et il ne peut pas sortir de ce lit. Il y a des toiles d'araignées qui s'installent sur lui au fil du clip. Le lit finalement se transforme en une espèce de, de monstre géant qui l'avale. Donc il est englué, maintenu dans sa toile et l'impossibilité de sortir. Et puis en plus de ça... La musique est lancinante, répétitive, lourde et elle amplifie sérieusement la sensation de ralenti. Et d'ailleurs, j'aime bien me servir de cette, cette musique en version longue. Il y a un, un morceau comme ça, je crois qu'il dure 6 ou 7 minutes et je l'utilise quand je veux ralentir ma pratique, quand je veux ressentir le sol, quand j'ai besoin de redescendre de la tête pour aller dans mon corps. Cette envie d'être dans la lourdeur, d'être dans le dans le frein, d'être dans quelque chose qui m'englue un petit peu parce que ça me permet aussi de retrouver mon yin quand je suis trop yang, quand je suis trop dans ma tête, quand je suis trop solaire. Et c'est ça pour moi la dépression. Si, si, si j'ai une, une, une image, alors j'ai jamais vraiment connu la dépression, même si j'ai eu des phases dans ma vie qui étaient vraiment très difficiles à... À, à, très difficile pour moi, j'avais du mal à me mettre en mouvement, à prendre des décisions, etc. J'ai jamais été dans quelque chose qui était vraiment très profond. Mais c'est l'image que j'en ai aujourd'hui dans la dépression quand je peux entendre les autres, quand je vois c'est ce clip là qui vient en premier, cette musique qui vient en premier dans ma tête et qui me donne cette, ce sentiment là de lourdeur, de sensation, de, de difficulté à se mettre en route. Et comme je le disais plus tôt dans dans le message de cet épisode, c'est que le corps est fait pour bouger. Alors, quelle que soit l'activité finalement, la discipline, cherchez à maintenir le mouvement, car le mouvement c'est la vie. Si vous êtes blessé, le mouvement ne s'arrête pas pour autant. Vous pouvez jouer avec vos doigts à la lumière. Alors, qu'est-ce que j'entends par jouer avec les doigts à la lumière Eh bien, vous cherchez à un endroit plutôt où la lumière du jour vient vers vous, par exemple une fenêtre où les rayons de soleil passent, vous placez votre main entre votre visage et la lumière et puis vous pouvez laisser votre main danser devant vous et jouer avec justement ce reflet de la lumière dans les mains, le fait d'avoir les doigts qui s'ouvrent, qui se déplient et comment la lumière va venir sur vous en fonction de la position de la main. Par exemple, c'est une manière de, de danser avec sa main et de se retrouver dans un mouvement qui est tout léger. Et vous voyez les tout-petits hein, qui jouent comme ça avec la lumière et leurs mains pour se familiariser avec l'impact de la lumière sur le corps et comment les petites mains elles peuvent bouger. Vous pouvez aussi, pour retrouver le mouvement, si vous êtes blessé, remettre les orteils dans vos chaussures ou sur l'herbe. Peut-être vous allez vous étirer partiellement, complètement. Donc le mouvement ne s'arrête pas, même avec des blessures. On peut essayer de rester dans quelque chose d'assez simple et on n'est pas obligé de bouger tout le corps. Finalement, on peut décider de mobiliser une partie seulement, la partie qui est encore en, en, en bonne santé, pour voir maintenir le mouvement. Et aussi, je vous encourage à placer le mouvement au cœur de votre vie. Alors le mouvement, c'est comme se brosser les dents deux ou trois fois par jour afin de les entretenir. Laissez le mouvement vous envahir chaque jour pour entretenir votre corps, votre tête, votre âme, vos intentions, vos envies, vos projets. C'est ça qui va vous donner le fait aussi de bouger. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'avoir un projet devant vous ou quelque chose à exécuter, mais tout votre corps se met au ralenti, vous avez l'impression que vous l'ouvoyez pour ne pas aller vers ce projet. Alors moi, par exemple, ce que je peux voir, c'est chez mon petit garçon qui euh, va passer en, en ce et quand il a des devoirs qu'il n'a pas du tout envie de faire, d'une lecture, une écriture, un petit exercice, eh bien, il va mettre en place toutes les stratégies possibles d'évitement pour ne pas faire cet exercice. Et nous, en tant qu'adultes, c'est exactement la même chose. Hein, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quelque chose qui pourrait être important pour nous, qui pourrait nous faire du bien, ou un projet professionnel qui serait intéressant. Mais on sent qu'il y a quelque chose en nous qui nous freine. C'est comme si on avait des élastiques dans notre dos qui nous empêchent d'avancer. On le voit, on met en place des stratégies pour pas y aller. Et vous pouvez sentir à quel point votre corps est lourd et on n'a pas du tout cette démarche positive qui nous permet d'aller exécuter les choses. On se met à procrastiner, à attendre que les choses tombent parce que quelque chose en nous, nous freine, nous arrête. Donc, c'est un peu ça aussi. Euh, euh, quand on manque de mobilité, quand on manque de mouvement, eh bien, on n'a pas cette énergie-là pour, euh, pour avancer et pour euh, mettre notre corps en, en, en déplacement, tout simplement. Donc, choisissez... Des choses simples pour rester dans le mouvement, ça peut être danser dans votre salon avec une musique qui vous plaît, danser avec votre petit, avec votre chéri, d'apprécier une danse sous la pluie aussi. La pluie se fait rare, on a peut-être envie de se dire, ah il fait encore chaud et la pluie est confortable, donc hop, allons-y, peu importe si on finit par être mouillé, d'apprécier la pluie comme un petit enfant qui se met sous la pluie pour la première fois et qui découvre ce que c'est que la pluie qui tombe sur le corps, sur le visage, sur les cheveux, et d'apprécier cet instant-là et d'honorer finalement la pluie. Ce serait ça, euh, la, la danse de la pluie. Ou encore comme euh, activité simple, vous pouvez marcher au clair de lune, sur la plage, sur les quais, dans une rue qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui euh, vous donne de l'énergie. Vous pouvez aussi nager doucement et sentir l'eau répondre mouvement de votre corps. N'hésitez pas non plus à respirer profondément l'odeur de la nature, l'odeur de certains parfums, l'odeur de la pluie si on revient sur la pluie. Ou encore, vous pouvez tendre l'oreille et le cou afin de trouver la cigale, l'oiseau qui chante dans vos oreilles, qui vous émeut, qui vous appelle, afin de profiter de ça. Il y a aussi dans notre tête... Je parle de notre tête physique, tous ces récepteurs comme les yeux, les oreilles, le nez, la bouche avec la langue pour le goût. Vous avez tous ces récepteurs au niveau de la tête qui vous emmènent à explorer le monde autour de vous et de l'emmener, de, de faire ce monde à l'extérieur euh, de vous, en vous, parce que vous entendez, parce que vous voyez, parce que vous percevez, parce que vous sentez, parce que vous goûtez. Donc laissez faire aussi ça. Si pour vous, vous mettre en mouvement, c'est de vous dire « Ah, j'ai envie d'aller manger une glace » et de sortir de chez vous pour aller chez votre glacier préféré, goûter votre glace et revenir tranquillement, c'est aussi une mise en mouvement. Est, elle n'est pas sportive, peu importe. Profitons-en parce que c'est ça qui est bon aussi. C'est le fait de profiter et, et, et d'avoir envie de se mouvoir encore et encore. Et puis la marche fait travailler les chevilles, les genoux, les hanches, le corps. Et ça nous donne aussi de l'énergie pour faire d'autres choses. Et puis si l'envie de bouger plus se fait sentir, ou en, l'envie de bouger plus longtemps, de manière plus rythmée, eh bien déroulez votre tapis, chaussez vos chaussures, allez randonner, courez et danser, et passez sur quelque chose qui est beaucoup plus important si vous sentez cet appel aux mouvements plus intense, plus profond. Et laissez le mouvement finalement vous guider. Ne cherchez pas à contrôler. Ne cherchez pas à vous dire, par exemple, si vous aimez courir, euh, ne vous dites pas ben, « je vais courir pendant une demi-heure » et au bout d'une demi-heure, vous arrêtez. Mettez vos chaussures, échauffez-vous et courez. Et voyez comment votre corps aujourd'hui répond à cette course est-ce que vous allez peut-être vous arrêter avant sans chercher à vous pousser Ou est-ce qu'au bout d'une demi-heure, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai encore un peu d'énergie, j'ai envie d'en profiter » et vous continuez, vous allez peut-être courir 45 minutes, une heure sans finalement vous rendre compte parce que vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de, de projet et de laisser faire les choses. Peut-être que dans votre course, vous allez vous mettre à marcher parce que vous sentez que votre cœur a besoin d'un temps et puis après, vous repartez sur votre course, donc sans projet. Prenez juste un rendez-vous, célébrez le mouvement ne cherchez pas le contrôle, prenez plaisir à ce que vous faites et laissez la vie couler en vous, laissez le mouvement vous guider un pas après l'autre, une envie après l'autre. Chantez, jouez, dansez, roulez-vous par terre si nécessaire, rien de tel que se rouler par terre de temps en temps sur la plage pour retrouver cette joie aussi d'être dans un mouvement qui est euh, libre. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a tellement l'habitude de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à ce que l'on ressent, que l'on perd cette, ce côté naturel à laisser faire les choses sans forcément s'occuper du regard des autres et du « quand dira ton Donc Laissez un petit peu de place. Donc C'était le message du jour d'apprécier son corps, de laisser un mouvement libre et que le mouvement, c'est la vie. Et partagez ce podcast avec une personne que vous aimez. Une personne avec qui vous avez envie de partager un temps de mouvement. Prenez rendez-vous et célébrez le mouvement et la vie. Et si célébrer le mouvement et la vie, c'est d'aller boire un café avec votre ami, de regarder les gens qui passent, et eh bien c'est super parce que déjà ça vous donne l'envie d'aller bouger, de marcher, de faire travailler vos articulations. Et pour boire son café, il suffit juste de lever sa tasse, et eh bien cela active aussi tous les muscles du bras, donc rien n'est perdu. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre programme du jour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le mouvement et la décomplexion.